1: eu vivo esse momento lindo eu tinha saído de um namoro não fazia muito tempo um relacionamento muito complicado e para piorar quem terminou foi ela e como se costuma dizer quem é deixado abandonado sempre sofre mais e eu sofri muito, me machuquei muito, até porque eu amava essa mulher e ainda estava muito magoado, triste com o que tinha acontecido, até pelo modo como ela tinha se afastado, o que eu mais queria naquele momento era um pouco de sossego, já que quem eu queria não estava nem aí para mim, né? Não estava nos meus planos é, é, começar um outro namoro ou, ou me aproximar de alguém, não queria nem me envolver de maneira casual, com ninguém, pelo menos não naquele momento, repito, tudo que eu queria era ficar em paz, fazia cinco meses e meio que eu estava vivendo essa fase e foi bem nessa época que o destino colocou a Marceli no meu caminho, eu já trabalhava ali naquela loja de material de construção já fazia uns cinco anos e tinha uma funcionária que havia dado à luz e saído de licença maternidade e aí o pessoal contratou outra menina para trabalhar ali no balcão olha tem coisas que a gente não imagina que vai acontecer né? E eu digo isso porque repito a fase que eu estava passando não era das melhores Estava muito magoado, né? ressentido, tentando juntar os cacos do coração, mas bastou bater os olhos naquela menina pela primeira vez para eu já sentir meu coração bater mais forte. Para começar, era linda demais. Uma pessoa, assim, encantadora. E o detalhe foi que, eu acho que chamei a atenção dela também, até porque depois que a gente foi apresentado, que passamos a conviver ali na loja, eu senti que ela começou a me olhar assim, com um, 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 um certo interesse. Para ser bem claro, começou a rolar uma paquera. Quando que eu pude imaginar que isso fosse acontecer, justamente quando eu estava vivendo uma das piores fases da minha vida. Às vezes, ela passava assim por mim, me olhando de um jeito que me dava até um arrepio. Eu ficava me perguntando: será que uma moça tão linda dessa está interessada logo em mim? A não ser que eu estivesse entendendo tudo errado, né? Porque tem pessoa que, pelo modo como trata a gente, acaba dando um, um, uma sensação, uma, uma impressão errada. Você pensa que a pessoa tá te dando alguma abertura e não é, é o jeito dela. Só que sei lá, eu achei que não, não era isso. Era olhar de interesse sim. Olhar de quem estava querendo alguma coisa comigo. Volta e meia, a gente aproveitava uma folguinha, no momento que não tinha nenhum cliente ali na loja, para conversar. E foi numa dessas vezes que ela perguntou, assim de supetão. Então, Almir, você tem namorada? Bom, casado, eu sei que você não é, né? Porque já andei me formando. Então, casado eu não sou mesmo. E também não tenho namorada, pelo menos por enquanto. Tinha, mas a gente terminou alguns meses atrás. Ela se abriu num sorrisão naquela hora. Aí franziu a testa e me olhou assim como... Se quisesse me dizer alguma coisa, fazer algum comentário, mas não fez. Continuou em silêncio. E eu então devolvi. Mas e você, Marceli? Tá sozinha? Você tem alguém? Tô sozinha também. Aliás, a gente bem que podia marcar de fazer alguma coisa qualquer dia, né? Você gosta de música brasileira? Eu conheço um barzinho tão bacana, de repente a gente podia, sei lá. Claro, por que não? É só combinar. Ela gostou da resposta que eu dei e sorriu. A verdade é que, apesar de estar tá passando por aquela fase negra, de não querer me envolver com ninguém, parece que de uma hora para outra, um raio de luz iluminou a minha vida. Até parei de pensar na minha ex, desde que a Marceli começou a trabalhar ali na loja. Enfim, marcamos de tomar um chope e ouvir MPB naquele mesmo dia depois do serviço e sabe nesse encontro eu acabei me abrindo com ela contei tudo o que estava passando tudo que tinha acontecido na minha vida olha talvez eu até não devesse ter feito isso ficar falando da minha ex e do nosso relacionamento mas quando vi já estava contando ele escutou tudo, tudo em silêncio ela ouviu assim quietinha, em silêncio, chegou a me dar conselhos e falou tanta coisa bonita. E no fim, como não poderia deixar de ser, acabou rolando o nosso primeiro beijo. Aliás, o beijo aconteceu justamente quando o pessoal estava tocando e cantando uma música tão bonita. A gente começou a cantar junto, a se olhar, aí ela se aproximou um pouco mais assim pegou na minha mão e aí não deu para segurar olha aquele beijo teve o poder de apagar tudo que eu tinha sofrido naqueles últimos tempos parece exagero né? Mas juro que é verdade apagou como por mágica pelo menos durante aquela noite pelo menos por aquele instante o instante daquele beijo e ela me falou uma coisa tão bonita já naquele nosso primeiro encontro que eu acho que nunca vou esquecer. Pelo jeito o teu coração tá muito magoado, né? Bom, a mulher que fez isso com você deve ser uma boba, viu? Posso tentar aliviar um pouco a tua dor? Tentar pelo menos curar essa ferida? Imagine se eu ia dizer que não, né? Balancei a cabeça dizendo que sim e foi então que ela me beijou olha, foi uma noite muito bacana adorei a companhia dela os beijos que a gente trocou os abraços as palavras, tudo que ela me falou, só que vai entender depois que cheguei em casa, deitei a cabeça no travesseiro me bateu um vazio, uma solidão sabe aquele aperto no peito por incrível que pareça em vez de ficar pensando ou continuar pensando na Marceli, a imagem que surgiu na minha mente foi daquela ingrata, da minha ex. Sabe, estranho, em vez de me sentir feliz e empolgado com aquela nova chance que, que a vida estava desenhando diante de mim, não, fiquei ali, me torturando, pensando naquela mulher, ela que me tinha feito cair de cara no chão. Bom, de qualquer maneira, nos vimos já no dia seguinte. E eu e a Marceli. A gente conversou. Ela quis saber como tinha sido a minha noite, se eu tinha dormido bem. E eu falei que sim. E ela rematou. Puxa, que bom pra você, viu? Porque eu não dormi nada. Meu Deus, mas por quê? Por quê? Fiquei a madrugada toda pensando em você. O que que você fez comigo? Ela ainda falou que tinha adorado aquela nossa saída e que a minha companhia tinha sido a melhor companhia do mundo. Aí perguntou quando que a gente se veria de novo. Naturalmente que fora do serviço, né? Falei que quando ela quisesse. E ela respondeu, bom, se é quando eu quiser, que tal hoje? Amanhã é domingo, a gente não trabalha, aí podemos ficar juntos, né? Mais tempo. Que que você acha? Naturalmente que eu concordei na mesma hora. Só que não sei, não consigo explicar o que aconteceu comigo, quer dizer, pela fase ruim que estava passando, era até compreensível que eu me sentisse assim meio desanimado ou não tão empolgado como deveria afinal de contas apesar de ser uma mulher bonita e encantadora qualquer homem tenho certeza desejaria estar no meu lugar mas sabe tinha aquela lembrança do Ida não estava muito entusiasmado não como ela merecia e ao mesmo tempo em que queria virar aquela página eu ficava pensando na minha ex e me dava aquele aperto é difícil quando você quer se livrar das lembranças mas sabe apesar de tudo não consegue eu queria dar um passo além claro que queria mas não conseguia de todo modo combinamos um novo encontro e como já tinha acontecido na primeira vez a gente trocou muito beijo e olha eu tinha certeza de que se eu quisesse levá-la a qualquer outro lugar, ela teria aceitado no mesmo instante. Deu para ver que ela estava afim. Só que não sei, eu eu não estava na mesma sintonia. No fim da noite, lhe dei carona, mas quando parei na frente da casa dela, ela falou assim, meio sem graça, Puxa vida, é tão cedo ainda. Você não quer me levar para um outro lugar? Olha, não sei nem o que deu na minha cabeça, mas dei uma conferida no relógio e falei, cedo? Não é tão cedo não, já é quase meia-noite. Outro dia a gente marca, mas hoje é melhor eu ir embora para casa. Tô cansadão. Ela naturalmente fez aquela carinha de frustração, de quem não tava acreditando, né? Que eu estava dispensando. Enfim, ficou por isso mesmo me senti mal, claro que me senti, só que repito, não tava, sabe, sintonizado eh, naquele possível relacionamento, não queria correr o risco de ir até um motel com ela, por exemplo, e acabar não saindo do jeito que eu esperava, quem sabe eu não correspondesse a sua expectativa, pelo menos não naquela noite, por isso achei melhor deixar para um outro momento. É tão ruim, né? Você tá com uma pessoa, mas com o pensamento em outra, em outro lugar. É exatamente assim que eu me encontrava. Tava curtindo ficar com ela, mas não tava presente assim, é, é, de modo pleno. No domingo, ela mandou mensagem, querendo me ver. Mas eu nem respondi. Só depois, falei que não tinha visto a mensagem. Mentir, né? mas ela não fez nenhum comentário e como não me mandou mais nada eu também fiquei na minha até porque senti que ela não tinha gostado de ter sido praticamente dispensada na noite anterior imagine a mulher praticamente se atirou no meu colo pedindo que eu a levasse em outro lugar e eu acabei desconversando dizendo que não queria, que estava cansado. É que tem coisas que a gente não consegue evitar. Na segunda-feira, assim que cheguei à loja, eu notei que ela estava meio indiferente comigo. O que cá entre nós não era nem de estranhar, né? Eu a cumprimentei, ela retribuiu o cumprimento, só que não sorriu, não pronunciou nenhuma palavra, aliás, nem me olhou nos olhos. E passou o dia todo desse jeito, meio arisca, como se estivesse me evitando. Só podia estar magoada, né? Eu até pensei em convidar para almoçar comigo, como se fosse um modo de me desculpar, mas acabei deixando o tempo passar e quando vi, já era tarde. Até que no fim do dia, ela nem me esperou para a gente sair junto, como vinha acontecendo. Simplesmente bateu o ponto e foi embora eu até senti vontade de ir atrás até porque sei lá me senti culpado mas não tomei nenhuma atitude e também não mandei mensagem cheguei a pensar comigo, melhor assim não estou mesmo com cabeça para me envolver com ninguém só que incrível pelo fato de ela ter mudado o seu jeito comigo de ter me dado aquele gelo não sei o que houve mas parece que alguma coisa mudou em mim. Durante aquela semana, por exemplo, veja só como são as coisas, como a gente é. Ficamos nos tratando daquele jeito esquisito. Ela cheia de dedos comigo e eu também cheio de dedos com ela. Como se um estivesse querendo afastar o outro. Até que no sábado eu criei coragem e me aproximei. Tudo bem, Marceli. Tudo bem, por quê? Sei lá, você tão, tá tão esquisita comigo? Você acha? É impressão sua. Bom, se é assim, tava aqui pensando, não tá afim de sair hoje? Depois do trabalho? A gente podia voltar lá naquele bar, né? Juro. Pensei que ela fosse sorrir e imediatamente concordar, mas Não fez aquela cara assim, acho melhor não, Almir, eu, eu tô cansada hoje, tô afim de chegar em casa, tomar um banho e me jogar na cama. Ah, que é isso? Vamos sim. Pra quê? Pra você ficar com o pensamento longe ou então ficar falando lá da da tua ex? Melhor não, viu? Não tô afim de servir de muleta e demais é mais, Almir. Ela falou aquilo, mas não completou a frase. E depois de alguns segundos, só balançou a cabeça. E deu um sorrisinho assim, meio triste. Esquece, quer saber? Esquece. Não tem mais importância. Pelo menos para mim. Olha, sinceramente, eu não esperava. Mas, não esperava mesmo. Senti que ela tinha ficado magoada por eu ter recusado o convite que ela tinha feito naquele dia, mas não imaginei que fosse chegar tanto. E por incrível que pareça, por conta dessa sua negativa, desse gelo que ela me deu, alguma coisa em mim mudou. Como o ser humano é, é contraditório, né? Quando ele estava ali à disposição me convidando para sair, eu não queria. Só que agora, sei lá, depois daquela pancada, aquele não, eu me dei conta de que estava deixando passar batida, uma chance de ouro na minha vida. Até por isso não desisti, mandei mensagem de boa noite, antes de deitar, só que ela não respondeu. Fiquei frustrado, mas não imaginei que ela fosse continuar Fazendo o jogo duro comigo. Reconheço que falei demais da minha ex- naquela primeira vez. Até me arrependo, viu? Falei até mal dela. E um dia, inclusive, a própria Marceli falou. Sabe o que, é que eu notei, Almir? Você deve ser o tipo de cara que acha que toda ex-namorada ou ex-mulher não pressa, né? Uma espécie. Por que que você está falando isso? Por que? Você não deve ter se dado conta do tanto que falou mal dessa tua ex. fica até pensando que não falei de mim. Se a gente começasse a namorar, imagina. Não é do jeito que você está falando. Eu, eu jamais falaria mal de você. Pois eu acho que falaria, viu? E posso te falar outra coisa. Você ainda não está pronto para se envolver com ninguém. Tua mente está presa aquela mulher gostei muito de te conhecer cheguei até a sei lá, a fazer planos, mas posso te dar um conselho? o melhor você resolver a tua vida primeiro, tua cabeça, teu coração, antes de pensar em tentar conquistar outra mulher porque até lá não vai funcionar. Não funcionou nem comigo que tava afim olha o pior é que depois pensando no que ela me falou, eu tive de lhe dar razão. Ela foi na veia, como se diz. Nunca mais aconteceu nada entre nós. Eu até tentei, mas ela não quis mais, justamente porque percebeu que eu ainda estava preso aquele relacionamento antigo, até porque mesmo sem perceber, cheguei a falar mal da minha ex. Devo ter falado mesmo, porque quando a pessoa termina com você, você fica magoado e acaba falando até o que não deve. Infelizmente, descobri tarde demais que ela podia ter sido a minha nova namorada. Quem sabe ter tivesse dado certo se eu tivesse correspondido de cabeça desde o começo, se tivesse me dado uma chance de tirar a minha ex da cabeça e dar atenção a ela que demonstrou desde o começo tá afim de mim até que um dia um cara veio buscá-la na saída do serviço olha eu me senti tão mal quando vi os dois trocando um beijo pelo jeito estavam até namorando ou pelo menos começando a sair e olha o despeito bateu muito forte, o ciúme. Só que agora não adiantava reclamar. Ela já tinha desistido de mim, viu que não estava com a cabeça, pronto, para um novo relacionamento. Até disso, mesmo não sabendo, a minha ex acabou me privando de viver um novo amor de conhecer alguém que valesse a pena, se bem que também vamos convir, né? A culpa também não é dela, é minha. Olha que triste para mim, mas foi bem feito, porque a felicidade chegou, chegou inclusive a me acenar, tentou sorrir para mim, só que bobo, com os olhos voltados ao passado, virei as costas, simplesmente disse não, aquele novo futuro, e a nova felicidade, quem sabe, que se abria para mim.
0: Apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho.
1: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Fazia pouco mais de dois anos que tínhamos vindo embora para Curitiba. Eu, meu marido e a nossa filha estávamos juntos, já fazia oito anos, eu e o Walter. A nossa filha era pequena. Nossas famílias, tanto a minha quanto a dele, continuavam morando no interior. Um dia, ele chegou do serviço, perguntando se meu irmão tinha conseguido falar comigo. E eu respondi que não, porque tinha passado o dia todo sem bateria. Aí ele deu a notícia. Então, ele tá vindo para cá, ele e um amigo estão indo à praia, só querem saber se podiam dormir aqui essa noite. Ele não sabia de muitos detalhes. Quem era esse amigo do Gilmar, por exemplo, ele não soube dizer. Falei que então ia preparar o quarto para eles dormirem, fazer também uma comida. Passava das dez horas da noite quando chegaram e olha, assim que vi quem era o tal amigo do Gilmar, eu levei até um susto, até porque era justamente, meu Deus, o destino prepara cada uma, que a gente não espera, era o Rogério, ninguém menos do que um ex-namorado que eu havia tido no passado, e o pior, é que eu tinha sido muito apaixonada por ele, sofri muito naquela época, tanto que chorava noite e dia, porque ele tinha terminado comigo para ficar com outra. Naturalmente que continuei gostando dele durante muito tempo, até que depois de uns anos, a família dele acabou se mudando ali da cidade e aí a gente perdeu completamente o contato. Por um lado, até que foi bom, porque pelo fato de não vê-lo mais, ficou mais fácil esquecê-lo. Anos depois, eu e o Walter, a gente se conheceu, começamos a namorar e no fim acabamos até casando. É como eu já disse, lá se iam oito anos juntos, bastante tempo, é verdade. E quer saber, eu gostava do Walter, o amava, só que se eu disser que não fiquei estremecida, quando me vi diante do Rogério, estaria mentindo, porque apesar dos anos passados, eu acho que o fato de ter ficado Aquilo assim mal resolvido na nossa história, pelo menos do meu lado, aquilo acabou mexendo comigo muito mais do que eu poderia imaginar. Bem verdade que ele estava diferente, mais homem, claro, né? Eu tinha 17 anos quando a gente namorou. De todo modo, foi um sentimento que não dá para esconder me marcou demais que eu custei a superar. Eu não podia ter certeza do que ele sentia quando me viu, mas eu reparei que ele também ficou assim meio fora do ar. Eu não sabia, mas segundo meu irmão, ele tinha voltado a morar lá na nossa cidade já fazia algum tempo e como os dois eram amigos, acabaram se reaproximando tanto que tinham combinado de passar aquele feriado prolongado na praia. Eu, inclusive, não entendi por que, que eles não foram direto para a praia. Por que que tinham resolvido passar ali em casa para dormirem e só seguir em viagem no dia seguinte. O detalhe é que meu marido não sabia que a gente tinha namorado no passado. Até porque naquela época nem nos conhecíamos direito de modo que ele nem de longe desconfiou do baque que eu senti com aquele reencontro. A gente se cumprimentou assim de maneira normal, um aperto de mão, depois o Gilmar o apresentou pro meu marido e enquanto eu fui até a cozinha tratar da comida, eles ficaram ali conversando. Imagine o estado em que eu fiquei ali na frente daquele fogão eu nem pensava mais no Rogério nem lembrava que ele existia. só que o baque quando o vi de novo foi tão impressionante que só que a minha vida agora estava tão diferente estava casada tinha uma filhinha de cinco anos e o fato de eu ter me sentido daquele jeito meio perturbada não tinha nada a ver enfim eles jantaram depois eu mostrei o quartinho para eles se ajeitarem e me dirigi até meu quarto. O Walter ainda ficou ali na sala conversando com eles durante um bom tempo e quando foi pro quarto ele falou, escuta, o Gilmar tá querendo que a gente desça pra praia com eles amanhã e eu falei que ia conversar com você, que que você acha? Deu pra ver que ele tinha ficado animado. Olha, eu podia ter dito que não estava fim. até para evitar qualquer coisa, mas no final acabei concordando. Acredite quem quiser, mas desde que tínhamos ido morar em Curitiba, que eu não tinha mais ido à praia. Aliás, como morávamos no interior, fazia muito tempo que eu não ia à praia. Minha filha, por exemplo, nunca tinha visto o mar. Só para se ter uma ideia. Costei a dormir naquela noite. Sim, porque fiquei ali pensando, imaginando, como seria passar aquele feriado prolongado tão perto dele, meu ex-namorado. Será que isso seria uma coisa boa? Bom, meu marido estaria junto. Como eu já disse, ele não sabia que o Rogério tinha sido meu namorado. Aí, se soubesse, Talvez nem o tivesse tratado como estava tratando, cheio de gentileza, de simpatia e com certeza não teria nem concordado em descer até a praia. Eu o conhecia. Ele não ia querer, ciumento do jeito que era. Resumindo, acabamos descendo com eles no mesmo carro. Era uma casa alugada e o meu irmão cedeu o quarto em que iria dormir para a gente se acomodar eu, Walter e a nossa filha. Olha, podia ser coisa da minha cabeça, mas eu senti a certa altura que o Rogério não tirava os olhos de mim. No caminho, por exemplo, teve uma hora que a gente parou num posto, ele ficou me seguindo com o olhar o tempo todo. Fiquei com tanto medo do Walter perceber alguma coisa. E depois que chegamos, que nos ajeitamos ali naquela casa, na primeira chance que teve, o Rogério se aproximou e puxou conversa. Imagine como que eu me senti quando ele falou aquilo. Nossa Verônica, desculpa eu te falar, mas como você está bonita, devo ter ficado até vermelha quando ele falou aquilo. Aliás, lhe veio até um susto tava ali distraída sabe eles estavam lá fora tinham comprado peixe para fazer na grelha nem respondi aí ele começou a falar da minha filha que ela também era muito linda muito parecidinha comigo e ainda falou aquilo Você lembra quando a gente namorava que a gente vivia falando de ter filho engraçado né? Eu sempre imaginei que fomos ter um. Que a gente fosse ter uma menininha assim, parecida com a tua filha. Ela é muito linda. Você tá estaria parabéns. Nosso namoro não tinha durado nem um ano. Mas sabe quando a pessoa te marca? Só eu sei o que sofri na época em que ele desmanchou comigo. E o pior. É que desmanchou, repito, para logo começar a namorar uma outra menina. Só depois que ele se mudou com a família para outra cidade é que eu consegui esquecê-lo. E mesmo assim, não foi da noite para o dia, demorou muito. Eu não imaginava que depois de tanto tempo a gente fosse se reencontrar e ele fosse mexer tanto comigo. Era um outro contexto. Eu agora estava casada, tinha uma filha, só que mesmo assim, me senti tão perdida na presença dele, toda confusa, para se ter uma ideia, toda vez que meu marido se aproximava para me dar um beijo, por exemplo, ou me abraçar, eu me senti esquisita, sem graça. Vai entender, né? E lá na beirinha do mar, quando me viu de biquíni, eu senti que ele esticou os olhos para cima de mim. Só eu sei o medo do Walter perceber alguma coisa. Olha, eu juro, cheguei a me arrepender de ter concordado em des descermos a praia com eles. Podia não ter nada a ver, mas sei lá, foi desnecessário e até temerário, porque repito, eu me senti tão confuso, com a minha cabeça tão bagunçada à noite ficamos ali na casa e os rapazes foram a avenida, normal né? eram solteiros foram beber, paquerar eu não consegui pensar em outra coisa, a não ser em tudo que estava rolando e só fui sair daquele estado de alerta de recordações do passado depois que eles chegaram da rua o sábado, durante o dia todo, foi a mesma coisa. Aquela atmosfera de lembranças não me abandonou um instante sequer. Sabe, às vezes, nossos olhares se encontravam e ele me olhava como se quisesse se aproximar e dizer alguma coisa e eu me sentia tão mal porque convenhamos na minha situação parecia até que eu estava fazendo alguma coisa de errado, apesar de estar ali, na minha. Só o fato de estar me sentindo confusa em relação ao Rogério, já me fazia ficar com a consciência pesada. À noite, resolvemos jantar num restaurante de frutos do mar, e foi tudo tão gostoso, até que pelas tantas, todo mundo ali conversando, não sei se pelo fato de ter tomado umas caipirinhas a mais, só sei que o Gilmar se virou assim pro meu marido e falou aquilo, a uma roupa. Então, cunhado, não sei se você sabe, né? Mas o Rogério e a Verônica já foram namorados, né, Verônica? Olha, até hoje não sei por que que ele entrou naquele assunto com o Walter repito, só podia ser por conta da bebida, não tinha necessidade de contar aquilo. Meu marido se voltou para mim na mesma hora. Sério, Verônica? Ué, por que que você nunca me falou nada? Até pálido ele ficou. Meu Deus, o que que eu ia dizer? Falei a primeira coisa que me veio na cabeça. Ah, a gente era criança ainda, Walter. Nem sabia o que estava fazendo. Não falei porque era uma coisa boba à toa. Ele ficou me olhando muito sério durante um tempo. Depois olhou para o Rogério também, mas não falou nada para ele. Embora não tenha dito nada para ele. Ainda bem. Olha, eu conheço meu marido. Ele não gostou de saber daquilo tanto que mudou completamente tava ali bem tranquilo conversando bem animado com todo mundo e depois daquilo ficou mudo a testa franzida sabe? Às vezes olhava assim para mim como ele não gostou e até o Gilmar notou que tinha falado demais porque o clima pesou ficou aquele silêncio constrangedor no ar na verdade até o Rogério ficou sem graça. Eu me senti muito mal. E olha, tinha certeza que depois o Walter ia me torrar a paciência por conta daquela história. E o pior é que eu não estava enganada. Para se ter uma ideia, voltamos para casa até mesmo. Até porque dali do restaurante, eles iam para a avenida beber paquerá. E tão logo viramos a esquina meu marido já se virou pra mim com aquela cara que já dizia tudo. Falou que eu devia ter contado pra ele, que se soubesse nem teria descido lá pra praia e ainda insinuou. Escuta, por acaso tá rolando algo mais que eu não sei? Você tá me escondendo alguma coisa? Capaz, Walter. Para de falar bobagem. Faz mais de 12 anos que eu não via e nem falava com o Rogério. A verdade é que deitamos na cama num clima assim pesado demais. E olha, se tivéssemos descido com o nosso carro, acho que teríamos vindo embora naquele mesmo dia. Porque ele realmente ficou mordido com aquele episódio. Com o fato de eu e o Rogério termos sido namorados lá naquele passado longínquo. Aliás, se não fosse pelo horário, quem sabe ele quisesse vir embora até de ônibus mesmo. O clima mudou completamente depois disso. Eu, inclusive, pedi que ele mudasse o jeito, até para não estragar o final de semana de todo mundo. Até porque o meu irmão e o projeto não tinham nada a ver com aquela sua crise de ciúme. O fato é que ele não desfez o bico até voltarmos a Curitiba. Mal conversava com o meu irmão. Aliás, depois eu dei uma dura no Gilmar. Eu não tinha nada que ter comentado aquilo. Até porque não tinha nada a ver para se ter uma ideia. O pleno era eles dormirem ali em casa e só irem embora na segunda-feira de madrugadinha. Só que mal pararam ali na nossa casa, Lá descemos com a bagagem. E nos despedimos ali mesmo, na frente do portão. Dali mesmo eles já seguiram viagem. Eu me senti tão mal. Não precisava ter acontecido aquilo. O problema maior foi que a imagem do Rogério não saiu mais da minha cabeça. E eu, sinceramente, não queria que isso tivesse acontecido. Porque eu estava tão bem tão tranquila, do lado do meu marido, olha a maldita hora que a gente se reencontrou, que passamos aqueles dias ali, um perto do outro, e como se fosse pouco, meu irmão ainda passou o número do meu celular pro Rogério, tanto que dali a três dias, ele me mandou aquela mensagem, Perguntou se meu marido estava mais calmo, como estava a situação entre a gente. Depois também quis saber como eu estava. Sabe, rolou aquela troca de mensagens bem normal. Até que pelas tantas ele escreveu aquilo. Quer dizer então que para você o nosso namoro foi uma coisa boba? Como eu demorei para responder, até porque fiquei sem saber o que dizer. Ele insistiu, pois saiba que para mim não foi. Aliás, Verônica, posso te falar uma coisa? Se ver de novo, deixou meu coração pelo avesso. Pena que você hoje está casada, né? Como resposta, só escrevi aquilo. Melhor a gente não tocar nesse assunto, Rogério. Só que ele não se deu por achar falando que eu estava linda escrevendo uma coisa mais linda do que a outra, que estava mais bonita do que era no passado meu Deus, isso não podia ter acontecido ela inclusive a certa altura fez aquela pergunta escuta eu queria muito te ver de novo poder falar com você mas nós dois sozinhos assim, sem ninguém por perto sabe, era uma coisa absurda. Mesmo ele sabendo que eu estava casada, e mais do que isso, mesmo ele tendo testemunhado o jeito como o meu marido ficou quando soube que a gente tinha namorado no passado, mesmo assim ele insistia naquilo. Me diga uma coisa, se um dia eu for embora, ou pelo menos passar aí por Curitiba e te ligar, você topa se encontrar comigo para a gente conversar? Falei que era melhor não. Mas só Deus é que sabe o quanto me custou dizer aquilo. E o pior, ele não se deu por vencido. Continuou insistindo, me atormentando. De qualquer maneira, quando eu passar por aí, eu vou te avisar, tá? E o pior é que esse dia não demorou a chegar foi dali a três semanas volta e meia ele mandava alguma mensagem mesmo que fosse só de bom dia até que um sábado era umas 11 horas da manhã meu celular apitou e meu corpo até trepidou quando peguei o aparelho para conferir e vi que era uma mensagem dele Oi Verônica adivinha onde que eu tô tô na esquina da tua casa eu senti até uma tontura nessa hora e respondi como assim Rogério você veio pra cá? Claro não falei que vinha? E aí? Tem como a gente se encontrar? Eu tô aqui na frente de um mercadinho chamado São Roque naturalmente que eu falei que não que não tinha como até porque minha filha tava ali comigo mas ele ficou insistindo chegou a dizer eu não vou embora sem pelo menos te ver sabe que desde que a gente se reencontrou que eu não paro de pensar em você por favor dá um jeitinho de vir senão não vou aguentar sai na janela pelo menos isso vou passar aí na frente da tua casa olha eu fui correndo para a janela até que dali dois minutos ele realmente passou e passou assim bem devagar, acenando para mim, sorrindo, fazendo meu coração disparar. Eu fiquei num estado, sabe, fora de mim, eu tremia, o coração só faltava explodir, de tão forte que batia. Dali a pouco ele ligou, falou que não iria embora sem me ver, tinha vindo de tão longe... Não estava aguentando de tanta saudade. Juro. Eu não esperava por aquilo. Imagine. Ver lá do interior. Só para me ver, Aliás, nem eu mesmo acreditei quando escrevi aquela mensagem. Foi um impulso. Vamos combinar uma coisa, então? Vou esperar o Walter chegar? Aí eu digo que vou fazer alguma coisa aí na rua? Vou no mercado? aí eu te ligo pra gente se encontrar, pode ser? Mas pelo amor de Deus, que seja bem rápido, claro que ele concordou, meu marido chegou dali uma hora e meia, Deixei o almoço pronto e aí inventei um pretexto para poder sair, olha eu mal conseguia caminhar de tanto que minhas pernas falseavam, é claro que eu sabia que não devia fazer aquilo, mas não consegui evitar. Eu liguei para ele e nos encontramos numa rua pertinho dali. Entrei naquele carro tremendo. Até que depois de alguns segundos de silêncio, apenas nos olhando, ele veio com tudo pro meu lado e simplesmente colou a sua boca na minha. Foi um beijo para recordar daquele passado tão distante. E o pior é que não parou no primeiro beijo. Foram tantos. Aliás, ele não se contentou só com os beijos. Ele queria mais. Só que não podia demorar. Tanto que falei que precisava ir embora. Aliás, enquanto estava com ele, meu marido chegou a mandar uma mensagem pedindo que eu comprasse chocolate para nossa filha, porque ela estava pedindo isso naturalmente me deixou ainda mais aflita, foi um encontro de não mais do que dez minutos, e eu saí daquele carro assim, meio fugida, porque ele não queria me deixar sair, eu tremia, meu corpo todo tremia, era uma coisa que eu jamais pensei que pudesse acontecer, fui ao mercado, voltei, e só eu sei o meu medo do meu marido desconfiar de alguma coisa quando cheguei em casa o Rogério ficou me mandando mensagens o dia todo querendo me ver de novo dizendo que não aguentava mais ficar longe de mim e também no domingo ele chegou a ficar num hotel só que apesar da vontade que eu senti de reencontrá-lo acabei controlando o meu instinto não fraquejei não fui ao seu encontro. Meu Deus, eu não podia. Aliás, pelo menos em palavras, eu deixei bem claro para ele que isso jamais se repetiria. Já tinha me deixado levar, me entregando aqueles beijos, mas morri de medo de ir além, de me arrepender e de acabar destruindo o meu casamento. Ele voltou lá para o interior e eu continuei aqui. E acho que não preciso nem dizer que nada mais na minha vida foi exatamente o mesmo que era, parece que mudou tudo. Me arrependo por ter me deixado levar e beijado esse homem, porque meu marido não merecia e também porque fiquei mais confuso ainda do que já estava. Isso teve um impacto tão grande no meu casamento, na minha vida, porque parece que tudo que eu senti pelo Rogério, lá no passado, parece que voltou. Não paro de pensar nele, nos beijos que trocamos, nas coisas que ele me disse, na proposta que ele me fez e que continua fazendo até hoje, porque ele me quer a todo custo. E olha, isso só me deixa mais confusa do que eu já estou. A ponto de não saber o que faço da minha vida. Queria voltar no tempo para que nada disso tivesse acontecido. Para que não tivéssemos nos visto, nem nos beijado. Porque me sinto como se estivesse perdendo o controle da minha vida. Amo meu marido. Disso não tenho dúvida. Só que parece que, ao mesmo tempo, também estou apaixonado pelo meu ex-namorado uma coisa que não dá para entender que confunde a minha cabeça de um jeito que eu me sinto tão desorientado prestes a cometer um pecado por isso rezo todas as noites que Deus me livre dessa tentação porque meu Deus eu não posso ele devia ter ficado no passado e não aparecer de novo no meu caminho só para atormentar a minha vida.
2: Loving can hurt. Loving can hurt sometimes.